0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu, ja, im Netflix-Jargon würde man sagen Staffel 3, Folge 1 von Glückwunsch zur Meisterschaft. Wir haben unser Idol verloren, das ist sehr, sehr betrüblich, aber einer ist übrig geblieben und das ist der Mann, der einen Puff hat und dessen Puffmama Leila heißt.
1: Herzlich willkommen, Stramboli Moin, das ist aber eine sehr schöne Begrüßung gewesen. Ich war am Wochenende... Also, einem, selbstverständlich. also zwei meiner besten Kumpels haben am 30. Geburtstag gefeiert, da lief das Lied auch rauf und runter. Ich glaube, wenn man aktuell auf Malle ist, dann kommt man da gar nicht drum rum. Ne? Wie ist das eigentlich gekommen? Ja es, läuft ja, es
0: läuft ja schon, äh, ist ja sogar deutschlandweit auf Platz 1 seit drei Wochen Ach, sensationell. Ehrlich? Und bei mir läuft es tatsächlich sogar ja ja in den single also wirklich nicht nur auf Malle ein Thema. Und ähm, bei mir läuft es sogar schon seit sechs, sieben Wochen, weil äh, meine bezaubernde Kollegin Lisa mich darauf hingewiesen hat, auf dieses Lied. Und ähm, seitdem ist das, äh, ja... Hat mich dieses Lied auf jeden Fall in den Bann gezogen und bisher ist es auch noch nicht tot gehört. Also ich bin noch absolut hyped, Wir fahren am Wochenende mit den Kickbase-Jungs nach Bamberg und ich denke, da wird im Zug auch, wie aus so vielen anderen Boxen wahrscheinlich auch, mit dem 9-Euro-Ticket dieses Lied auch durchaus seinen Weg in die Playlists finden. Aber wenn wir wieder, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema
1: und ähm, wie geht's dir? lange nichts gehört. Ja, das stimmt. Also klar, die letzten Wochen auf jeden Fall wieder mehr geschrieben. Ne? Jetzt, wo es ums Transferieren, Transferieren wieder geht, ähm, da ist der Kontakt auf jeden Fall wieder regelmäßiger. Aber klar, dieses einmal die Woche stundenlang sprechen, das hatten wir jetzt erstmal nicht. Ich bin auf jeden Fall heiß. Ich habe richtig Bock. Ähm, wir haben einige heiße Eisen im Schlepptau und ich schätze mal, wir reden noch darüber, wie es so in unseren Kadern aussieht. Du kannst gleich gerne mal starten, bei mir gibt es noch gar nicht so viel zu reden. Kannst du ja mal sagen, wie zufrieden und glücklich du mit deinen bisherigen Transfers bist, wen du vielleicht nicht bekommen hast und wie du so den Markt siehst. Ich würde sagen, wir quatschen einfach mal drauf los, oder? Können wir auf jeden Fall machen. Also mir geht's auf
0: jeden Fall auch gut, danke der Nachfrage. Halt's <lacht> <Jetzt> Maul. <lacht> mir ist scheißegal, wie es dir geht. <lacht> <lacht> und ähm, ja, auf jeden Fall möchte ich äh, die Möglichkeit ja auch noch nutzen, äh, Erik natürlich von Herzen zu grüßen Und äh, ja, es ist schon anders ohne ihn, also das kann man nicht anders sagen Aber wir sind froh und mutig, dass wir es irgendwie auch so hinkriegen, auch wenn du nächste Woche ja auch schon nicht mehr dabei bist Also das wird dann auch spannend, wie das abläuft, aber wir haben da schon einen guten Ersatz in der Hinterhand, den du ja schon organisiert hast äh, Natürlich auch völlig zu Recht, weil wenn ich da ist, muss dann auch liefern so aber ich denke, das könnte ganz gut aussehen. Und dann kriegen wir nochmal einen neuen Input. Aber da das alles, ich bin schon mit ihm am Schreiben, wie wir es terminisch hinkriegen, weil mein Bruder Montag Geburtstag hat. Also müssen wir gucken, wie wir es auf die Beine bekommen. Er muss auch von 9to5 arbeiten, nicht so wie ich. Und von daher, ja, schauen wir mal, wie das alles klappt. Das wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten, aber wir sind mal optimistisch, dass auch nächste Woche eine Folge erscheinen äh, wird. Jetzt werden wir aber sportlich. Du hast schon gesagt, wir schauen mal in unsere Kader rein. Es ist mir gar nicht so recht, weil mein Kader noch nicht mal so gut aussieht. Aber ich will ihn euch nicht vorenthalten. Du hast noch gar nicht so viel, ne? Drei Millionen oder
1: was ist dein ja, Mannschaftswert? nach zehn Tagen. Also ich glaube, ich biete im Schnitt pro Tag auf fünf bis sechs Spieler, aber halt immer relativ moderat am Marktwert und äh, ja, kannst vergessen. Also mhm. es gibt Tage, da gehen manchmal auch Spieler weg zu Preisen, wo ich denke, okay, Hättest du mal die 200.000 hättest du noch draufpacken können, aber es sind auch viele Spieler dabei, die echt sehr, sehr teuer bei uns in der Liga weggehen. Und wir haben auch mindestens schon drei, vier Manager, die, ja glaube ich, gar kein Geld mehr haben oder nur noch ein paar Millionen. Also ich schätze mal, die nächsten drei Wochen werde auch ich noch den einen oder anderen Spieler verpflichten können. Ja, wird sich anbieten. Ne? <lacht> die Saison rückt ja dann auch näher.
0: Ähm, dann kann ich ja mal erzählen, wie es bei mir so aussieht. Also im Tor habe ich Lunev und Ulreich mit der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwas in der Vorbereitung passiert, dass äh, da jemand auf mehr Spielzeit kommt. Sag's ruhig ich, offen, du wünschst, ja, dir, du wünschst den
1: Stammkeepern der beiden Vereine eine Verletzung.
0: Alter Nein, Sportsmann. wünschen wir jetzt, zu so viel gesagt, so wichtig, so wichtig ist es mir nicht, aber man kann ja mal drauf spekulieren und im Zweifel spielen wir jetzt als Proliga auch eine neue Änderung zur Saison, die, die jetzt ansteht, das heißt, man kann den Ersatztorwart mit aufstellen und da sind die natürlich vielleicht für den einen oder anderen auch noch ganz lukrativ, wenn sich jemand Radetzky oder Neuer schnappt und dann kann ich den vielleicht dann auch entsprechend weiterreichen. Ja, Iago habe ich jetzt heute verpflichtet, habe ihn Erik vor der Nase weggeschnappt, wir spielen ja jetzt in einer Liga, also diese ganzen Gespräche, die wir hatten, wenn ich dann mal in Liga 1 bin, die sind jetzt Wirklichkeit, die Realität ist jetzt eben Liga 1 und da ähm, kon konnte ich heute Morgen sehen, auch eine Neuerung, die meisten von euch da draußen werden es wissen, weil sie wahrscheinlich in Pro-Ligen spielen dass äh, ich Erik knapp überboten habe. Und das hat mich dann doch schon gefreut, hat er direkt auch einen Spruch für bekommen, weil ich traue Iago dieses Jahr richtig was zu. Ähm, hat letzte Saison schon gute Ansätze gezeigt. Und da bin ich tatsächlich ganz zufrieden mit. Ansonsten dann viel Müll, ähm, wo ich einfach mal, bei dem ich einfach mal schauen wollte, wie sich das so entwickelt. Bicacic wird ja so ein bisschen gehypt bei in den Liga Insider Kommentaren. Ähm, darf man sich natürlich nicht von blenden lassen, da die Hoffenheimer Verteidigung ist bisher doch sehr random und äh, da ist ja jetzt auch der Deal geplatzt mit dem was ist mit dem aus Frankreich, G den sie da holen GQ wollten, glaube so, ich. Ne? Genau, ja. Und solange da niemand da ist, könnte es ja vielleicht sein, dass der Eisenermin da den Weg zurückfindet. Aber das ist natürlich absolutes Spekulatius. Ähm, mit Stindel und Zoller würde ich auch in die Saison gehen, die ich mir geholt habe. Gerade Zoller finde ich sehr attraktiv für den aktuellen Preis. Hat er letztes Jahr auch losgelegt wie die Feuerwehr, bevor er seinen Kreuzbandtrist sich geholt hat. Bochum natürlich, da werden wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen, dieses Jahr mit Vorsicht zu genießen. Im Vergleich zur letzten Saison, das zweite Jahr ist oft das Schwerste. Aber Zolle eigentlich immer gut gewesen und für 3,5 Millionen, ich habe glaube ich für 3,7 bekommen, ähm, würde ich mir den mal anschauen und wir hatten ja schon über Stindel geschrieben, dass du da den nicht ganz so stark siehst, ich habe ihn glaube ich für 8 Millionen gekauft, 7,5 Millionen ist der Stand heute wert. Gladbach, auf die, über die werden wir auf jeden Fall noch reden, weil da gibt es massig -Redebedarf. Ist natürlich enorm gut besetzt vorne, aber wir wissen ja, dass in Komuni ja auch gerne mal 20 bis 30 Minuten reichen. Das heißt, selbst wenn er nur eingewechselt würde, was man auch jetzt noch gar nicht abschätzen kann, meiner Meinung nach, kann da einiges gehen. Und allein der Name Stindel, wenn der ein Tor schießt, dann wissen viele Manager auch, was der schon geleistet hat. Ich hoffe, dass es dann nochmal hochgeht. Das letzte Testspiel hat mich da wieder ganz zuversichtlich gestimmt. Da hat er ein Tor geschossen und eins vorbereitet. Von daher, er macht auf jeden Fall auf sich aufmerksam und dann habe ich noch ein, zwei Namen drin, dieses wirklich komplettes Gemüse, wenig von Frankfurt noch als Talent, mal gucken, wenn, das ist ja auch oft so, wenn die ein gutes Testspiel machen, dass sie dann auch so einen kleinen Hype entwickeln, vielleicht passiert da was, ansonsten hat sich da auch noch nicht so viel getan, habe auch schon ein paar Euro verloren natürlich, habe aber auch ein paar gewonnen, insgesamt stehe ich aktuell unter 40 Millionen aber habe auch, wie gesagt, schon drei Spieler jetzt im Kader, die ich so mit in die Saison nehmen würde, mit denen ich ganz zufrieden
1: bin. Ich hoffe, du erzählst mir jetzt nichts anderes. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Also das mit den Ersatztorhüttern ist meiner Meinung nach auch einfach nur smart. Ich mache das Gleiche. Ich habe zwar erst einen bekommen, ähm, aber ja, irgendwann stehen die, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns sind, glaube ich, erst zwei oder drei Keeper weggegangen. Aber irgendwann sind die ganzen Keeper verteilt und natürlich werden sich die Manager dann auf die Suche nach den Ersatztorhütern machen. Und dann können sie rumkommen und schöne Millionen zahlen für so einen Gral oder so von Frankfurt. Auch wenn der vielleicht sogar nur dritter Keeper ist. Ähm, ja, kurz zu Bicakcic. Ich weiß nicht, ob du gerade äh, die App vor dir hast, weil das Bild ist ja wohl einfach nur Gold. <lacht> ja, es ist glaube ich schon ein paar Jahre alt. <lacht> mit, mit Trikot in der Buchse und vor allem einfach mal so richtig wieder Kommunio-like in einer völlig, in, völlig Scheiße abfotografiert, einfach viel zu breit. Es <lacht> ist einfach der Hammer. Ähm, ich weiß nicht, ob er spielt, ich glaube das auch nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass Hoffenheim an so einem, ja, liest sich guten Verteidiger wie dem Gico dran ist, den er nicht bekommt und dann einfach keinen mehr kauft. Aber ähm, ja, ich sehe gerade vom Marktwert, der ist ja eher am Steigen. Ich weiß nicht, für wie, wie viel du ihn geholt hast. Wahrscheinlich unter eine Million, oder? Bicacic, Bicacic. <lacht> ähm, nee, für 1-1
0: oder so, weil er da noch bei 800.000 oder was stand. Ja, okay. also, ja ist jetzt auch gerade halt schwierig, in eine neue Liga zu kommen, mal so ein bisschen erstmal die Fühler auszufahren, was muss man bieten, was äh, reicht nicht. Also ich wurde jetzt auch schon ein, zwei Mal überboten bei Spielern, die ich auch gerne gehabt hätte. Da war ich dann ein bisschen zu geizig, weil es ist noch, wie gesagt, noch sehr schwer einzuschätzen. Manche gehen relativ nah, Markt wird weg, manche, bei manchen wird richtig draufgedonnert, auch ja, teilweise nach Prinzipien, die ich noch nicht so ganz nachvollzogen habe. Aber es ist auf jeden Fall auf jeden Fall Bock. Und es ist viel Aktivität da, das kennst du ja sowieso aus deiner Liga. Jupp. Und ähm, da geht es ja, glaube ich, richtig rund. Also ich glaube, da wird weniger sparsam an die Sache rangegangen. Wenn ich allein schon am ersten Transfertag gesehen habe, was da abgegangen ist bei euch. Ja,
1: auf jeden Fall ähm, der Luca Buchalla, Buchalindio, der jetzt neu bei uns in der Liga ist, der hat direkt mal richtig reingehauen. Ich glaube, der hatte nach dem ersten Tag auf einmal acht oder neun neue Spieler in seinem Kader und äh, war am nächsten Morgen etwas entsetzt. <lacht> er hat immer nur im äh, Podcast gehört, dass Liga 3 so krass overpaid wird. Aber letztendlich waren dann doch die meisten eher vorsichtig am ersten Tag und er hat sich richtig gegönnt. Also da waren Sachen bei wie für 3-2 und so. Aber auch ein paar Spieler... Die erst teuer aussahen, so wie so ein Neuhaus, hat er, glaube ich, auch 800.000, 900.000 über dem Marktwert geholt, die dann aber auch in die Richtung gestiegen sind. Also letztendlich im Nachhinein war das gar nicht so schlecht. Ich bin mit dem auch im Austausch. Ähm, also ich glaube, im Endeffekt war es gar nicht so schlecht. Also ich werde auch nachher bei den heißen Eisen, glaube ich, mindestens zwei Spieler nochmal von ihm nennen. Ähm, aber, hey. ja, ja, also ich, ich war auch an einem Spieler schon dran, da werde ich nachher mehr zu sagen, aber da bleibt er leider hart. Was ich noch bei deinem, zu deinem Kader sagen wollte, also Iago finde ich auf jeden Fall gut. Für 4-3 kann man, glaube ich, auch machen. Hat jetzt 90 Punkte geholt, ich glaube 100 sind auch drin und dann ist das auf jeden Fall ein fairer Punkt. Den Chia Rodia, ähm, ich kenne den jetzt nicht so gut, aber ich habe gelesen, dass das wirklich ein großes Talent ist und Echt? Ich habe den jetzt eigentlich bewusst nicht genannt, weil ich den, äh, weil ich glaube, dass ich da daneben gelegen habe. <lacht> Nö, würde ich so nicht sagen. Und ich sag mal, der ist sicherlich kein Startelfkandidat elf kandidat erstmal, aber die spielen mit Dreierkette. Und wenn sich dann mal einer, einer verletzt, ich weiß nicht, ob der vielleicht Option 4 ist. Ich glaube, ein ist da auch noch, ne? Von daher kann auch sein, äh, dass der erstmal nicht viel Spielzeit kriegt, aber. Wenn es jetzt nicht äh, auf die Millionen, die er wert ist, ankommt, kannst du den, glaube ich, erstmal beobachten. Und ja, Zoller, wollte ich noch sagen, finde ich auf jeden Fall für den Preis auch super. Ich habe keine Ahnung, warum der so günstig ist. Bei uns war er leider noch nicht da. Aber ich finde den auch aktuell deutlich interessanter als Hofmann, den ich dann doch noch mehr als Wundertüte bezeichnen würde. Und ja, bei Stindel ähm, wie du schon sagst, das Risiko ist halt nicht so groß, weil er einfach einen Namen bei Communio hat. Ich warte halt einfach so ein bisschen drauf, dass er wirklich mal langsam abbaut, weil als Offensivspieler, der bald 34 Jahre alt wird, ähm, würde es mich zumindest nicht verwundern, wenn einfach mal der Leistungsknick irgendwann kommt. Positiv für dich, heute kam ja die Nachricht bei Liga Insider, dass der Kapitän bleibt von Gladbach. Das ist sicherlich auf jeden Fall auch ein gutes Zeichen. Von daher wäre ich jetzt erstmal mit deinem Kader gar nicht so unzufrieden nach zehn Tagen, weil wie du schon gesagt hast, du musst dich ja erstmal volle Kanne an die Liga gewöhnen, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber man hat ja da auch einige namhafte Konkurrenz. Und äh, ja, bin wirklich sehr gespannt, wie das so anlaufen wird wenn es dann mal so langsam ernst wird. In ja, habe. ich muss
1: auch ehrlich sagen, ich bin richtig gehypt auf eure Liga. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob Erik doch mal zurückschlägt. Weil äh, gerade die Hörer, die vielleicht nächstes Jahr dazugekommen sind, man kann jetzt halt auch den Eindruck haben, Erik wäre halt äh, einfach nicht so ein guter Manager. Aber der hat vor drei Jahren oder so, hat ich glaube, wo ich angefangen habe, den Podcast zu hören, da war er amtierender Meister. Das heißt, der hat es geschafft, Bacardi zu schlagen. Ähm, von daher, eigentlich hat er viel mehr drauf. Also wenn der wieder in Form kommt, du bist jetzt dabei, Bacardi dabei, dann hast du noch ein paar, ähm, die immer mit oben dabei sind noch. Also ich bin wirklich gespannt, wie das... Kawasaki, Nominio, ja. das sind schon einige. Der Weg, genau, Leben. das sind auch mal oben dabei. einige gute, ja. ähm, Also ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt auf eure Liga. Ja, man sieht auch
0: so, dann bei Spielern, die neu in die Liga kamen oder bei denen Wechselspekulationen da sind, dass die halt äh, nicht liegen bleiben, sondern dass da entsprechend drauf geboten wird. Also es ist,
1: macht schon Bock ja. auf jeden Fall. Ja, also bei uns macht es auf jeden Fall auch Bock. Ich muss äh, zugeben, ich hatte bis ja, Ende Juni noch nicht so den Hype. Ähm, aber jetzt 12, 13 Tage später kann ich auf jeden Fall sagen, er ist total wieder da. Ich habe richtig Bock, gucke jetzt auch wieder viel bei Liga Insider, quatsche auch mit vielen über Transfers und so. Ähm, also ich bin auf jeden Fall langsam wieder richtig drin. Ähm, und ja, in Liga 3 haben wir ein paar Neuzugänge. Ich würde die einfach mal kurz mit einem herzlichen Will herzlich willkommen vorlesen. Das ist einmal der Buchalinho. Der erscheint auch direkt, wenn ich auf unsere Liga gehe, weil der schon einen Marktwert von 36,8 hat. Also ich glaube, da ist nicht mehr viel äh, mit Geld übrig. Dann haben wir J.K. Ruling. Rossigno, <lacht> Giraldo97 und Malu van Basten, den du ja, glaube ich, persönlich kennst. Der es bislang übrigens ziemlich gut yes. macht, finde ich. Also der hat mit Brandt einen Transfergewinn gemacht. Der scheint nicht zu overpayen. Also bislang gefällt mir das. Ähm, wir beide haben auf jeden Fall den niedrigsten Mannschaftswert aktuell. Aber das heißt ja nicht, dass ich das nicht schnell ändern kann. Ne?
0: Ja, bin gespannt. Also guter Mann hat aber in, der, in den Zeiten liebe Grüße an ihn die wir gemeinsam gespielt haben, wenig um Titel mitspielen können, außer vielleicht mal einen Pokal oder so. Aber auf die Saison gesehen kam da insgesamt ja, kein, kein Meistertitel auf jeden Fall raus So viel kann man sagen. Liebe Grüße nochmal. Das wird ihn jetzt sicherlich freuen, das zu hören. <lacht> okay. Ich würde sagen, dann gucken wir uns doch einfach mal ein paar Spiele an, die wir äh, für diese Saison empfehlen wollen und die einen aktuellen, ganz guten Eindruck oder vielleicht auch nicht so guten. Du hast ja auch ähm, eher kalte Eisen, habe ich gesehen, äh, mitgebracht. Und wir haben das Ganze ja so ein bisschen kategorisiert nach, äh, in die, ja, was haben wir gesagt, Preis, klassisch Preis-Leistung, heiße Eisen, dann Newcomer vielleicht für die neue Saison, beziehungsweise Schnäppchen, die unterm Radar laufen, ähm, Neuzugänge und Superstars, die wir aktuell günstig oder zu günstig
1: finden. Und ähm, du darfst dir aussuchen, mit welcher Kategorie wir loslegen sollen. Ich würde sagen, äh, wir lassen den allseits beliebten Perlentaucher ablaufen und fangen dann mit den Neuzugängen an. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Herein, wenn's Taxifahrer ist. Servus. Voila. Braucht ihr noch einen Perlentaucher? So, auf jeden Fall haben sich bestimmt jetzt viele der Zuhörer gefreut, mal wieder den schönen Perlentaucher zu hören. Ich freue mich auch jetzt schon, ihn gleich wieder reinzuschneiden. Wir haben ihn jetzt ja gerade bei der Aufnahme noch nicht gehört, aber... Macht schon immer wieder Spaß. Was auf jeden Fall auch Spaß macht. Ja, er wurde ja sogar in die Facebook-Kommentare. Ja, ja, genau. Wo das war. <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube, das war nicht die schlechteste Idee, die ich im letzten Jahr hatte. Jetzt hast du mir meine Überleitung zwar versaut, aber ich kann es ja einfach noch mal sagen. Ich wollte sagen, was auch Spaß macht, ist, dass ich tatsächlich wieder einen Schalke-Spieler verlesen kann bei Comunio. Letztes Jahr ist es mir teilweise echt schwer gefallen. Äh, da waren so spektakuläre Spiele dabei, aber es hat einfach kein Schwein interessiert, weil sie einfach nicht in der ersten Liga waren. Und äh, jetzt kann man wirklich wieder viel über Schalke reden. Ich finde auch super spannend, was sie mit Schröder machen. Ich finde es beeindruckend, wie konsequent sie auf einmal sind. Ähm, also Ich habe es natürlich auch gehasst, dass sie den Itakura nicht gehalten haben, aber es macht Sinn. Es wäre ein Paket einfach zu teuer gewesen. Ähm, von daher bin ich wirklich gar nicht so schlechter Dinge, dass man zumindest eine Chance im Abstiegskampf hat und äh, wer auf jeden Fall hilft, ist Hedrick Brunner. Den hatte ich mir schon äh, vor Wochen, bzw. schon gewünscht, als ich gehört habe, dass er bei Bielefeld nicht bleiben will. Der war nämlich ablösefrei, der ist Bundesliga erprobt. Ich finde, er war immer einer der stärksten Bielefelder. Von daher ist er für mich eine super Lösung, gerade weil er auch defensiv orientiert ist. Er ist ein Rechtsverteidiger, der auch Innenverteidiger spielen kann, falls Schalke mal irgendwie auf Dreierkette umstellt. Auch im Spiel wäre das kein Problem. Und das ist einfach, finde ich, ein guter Pendant zu dem sehr, sehr offensiven Ovian auf links. Und deswegen gefällt mir das. Sehr gut. Ähm, er war zum Ende der Saison nur 500.000 wert, weswegen er gerade noch bei 1,2 Millionen steht. Er wird natürlich noch viel steigen. Ich finde, selbst wenn du das Doppelte draufknallst oder noch ein bisschen mehr, ist er das wert. Er ist klar gesetzt. Also ich sehe jetzt auch nicht Aydin als Konkurrenten, weil der ist eher ähm, als wingback zu gebrauchen oder sogar noch einen davor, also so wie Liga Insider das lange angegeben hat, als Rechtsverteidiger einer Viererkette habe ich ihn echt nie gesehen ähm, und ja, ich schätze mal, Brunner wird schon seinen Zweieinhalber, vielleicht sogar ein bisschen mehr PPS fahren, weil äh, mit Bielefeld ist er abgestiegen, die haben viele Gegentore bekommen, das wäre jetzt der Worst Case bei Schalke und wenn er dann wieder so viele Punkte holt wie letztes Jahr, dann habt ihr mit 1,2 Millionen auf jeden Fall einen super Spieler.
0: Ja, mega. Also für 1,2 Millionen, bei dem Potenzial, das er auch schon nachgewiesen hat, du hast ja schon hinlänglich gesagt, äh, super. Und ich hätte ihn auch genommen, aber ich, ich wusste, also ich habe mir schon stark gedacht, dass du ihn vorstellen wirst und habe es dann ja vorhin auch gesehen, dass du mir deine Vorbereitung geschickt hast. Also wirklich top. Und äh, man muss können ja auch mal dazu sagen, du hast mir deine geschickt, ich habe dir meine nicht geschickt. <lacht> so ja, das dass, stimmt. Äh, du jetzt ganz, aut ganz authentisch darauf reagieren kannst. Ich bin äh, gespannt wie die Fritzebogen. Ja, kann ich nachvollziehen. Also wir gucken, äh, ich habe anderthalb Neuzugänge dabei, aber eigentlich sogar zweieinhalb, aber den einen werde ich jetzt doppelt vorstellen, weil wir gucken mal ohne Erik auf die Eintracht. Und da ist festzustellen, dass Smolcic oder Ong Ong Onginé, oder wie auch immer man ihn ausspricht, ähm, vor der aus Salzburg kam, den, den Posten von Martin Hinteregger wohl, ergänzen oder ersetzen werden, was natürlich vielen Frankfurtern sicherlich wehtut. Würde mich nochmal interessieren, wie Erik jetzt abschließend zu der Personalie steht. Können wir vielleicht ja dann bei Gelegenheit gerne mal hier nochmal ein bisschen diskutieren. Aber jedenfalls einer der beiden wird den Posten wohl übernehmen. Und wenn ein Dicker, der ja auch noch wacklig ist, was den Verbleib angeht, den Verein auch noch verlassen sollte, wer weiß, könnten sogar beide in die Mannschaft rücken, wenn dann bei Dreierkette, wenn es dann bei Dreierkette bliebe, muss man natürlich sehen viele Fragezeichen, aber beide sind noch unter 3 Millionen zu haben. Entsprechend, äh, wenn man sich da den richtigen aussucht, könnte das ziemlich erfolgreich sein und ich traue auch der Eintracht einiges zu, trotz der Doppelbelastung und ähm, könnte natürlich schon sein, dass das ganz interessant wird. Also Anguene steht bei 2,9 Millionen knapp und Smolcic bei 2,4. Wenn die sich wenn der einer sich einigermaßen festspielt, es ist, dann ist das sicherlich attraktiv und es erinnert mich so ein bisschen auch von den... Ähm, von den Umständen, also Smolcic ist ja auch Kroate und Anguene, was ist denn der, der ist Kameruner, glaube ich, aber eben auch farbiger Franzose, Verteidiger aus, äh, aus dem, nee, ich glaube Kameruner, okay. äh, aus dem RB-Lager, ähm, erinnert mich so ein bisschen, natürlich nur in Leid an die Situation letztes Jahr Simakar gegen Guadiol bei Leipzig und da, ich meine Leipzig ist natürlich nochmal eine Nummer größer oder größer nicht, aber sportlich erfolgreicher als Frankfurt, aber trotzdem hat sich da ja das auch sehr bezahlt gemacht, da den Richtigen zu ziehen und letztlich, wenn man wenn, wenn beide gespielt haben waren ja beide auch wirklich gute Kandidaten
1: also das würde ich definitiv im Auge behalten, wer sich hier durchsetzt Wenn du jetzt picken müsstest Wer, glaubst du, ist eher an Spieltag 1 in der Startelf? Weil das wäre ja eher wichtig, ne? Also jetzt perspektivisch, ein der es ein paar Wochen braucht, der ist jetzt für den ersten Spieltag erstmal nicht so interessant, ne?
0: Das stimmt. Ähm,
1: da, ich
0: will, will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich da zu wenig bei Frankfurt drin bin. Ähm, aber Ongenese, glaube ich, schon, schon länger bekannt, das, also die die Verpflichtung. Und vielleicht ist das ein Vorteil für ihn, mhm beide auf jeden Fall schon viele Spiele gemacht, also in ihren Heimatligen. natürlich sind war das Österreich und Kroatien, aber nichtsdestotrotz wir haben wir schon einige Erfahrungen gesammelt. Muss man die Testspiele im Auge behalten, auf jeden Fall. Kann ich Will ich jetzt nichts so zu sagen, es wäre einfach zu unfundiert.
1: Was meinst du, hast du ein Gefühl? Ähm, der Nico Heimat hat ja im Kickbase podcast gesagt, dass er glaubt, dass wenn erst der ongene wahrscheinlich spielt, weil er noch ein Stück weiter ist, also von der Upside habe ich so verstanden, ist wo der Smolchic, Vielleicht ähm, der bessere Spieler, aber erstmal für Stabilität sorgt vielleicht der Ongene, der halt dann in solchen Geschichten wie Spielaufbau dann eher limitiert ist. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich würde auch Touré nicht ganz abschneiden. Äh, abschneiden, genau. Den würde ich auch nicht ganz abschreiben. Ähm, der hat eigentlich auch immer mal wieder gute Spieler gemacht. Ne? Und deswegen, also der Frankfurter Kader, ich finde, der ist so riesengroß. Ne? Ich weiß nicht, ob die noch irgendwie ausdünnen, aber ich traue mich kaum auf Frankfurter zu bieten. Weil ich einfach nicht weiß, wer da spielen soll. ne, Sei es vorne, im Mittelfeld ja, das oder auch schwierig, wer, sch ja, wer spielt Champions League, wer spielt Bundesliga, ja, genau. das ist halt schon weil dann, echt krass. Ja. Dann holst du dir da so ein, ähm, so ein Alario rein und dann spielt er ständig nicht in der Bundesliga oder so. Kann ja alles sein für 11 Millionen. Das kann sein, ja. Ist, schon
0: also das ist ja. aber auch Alario kostet halt 11 Millionen, wie ich heute gesehen mit Entsetzen festgestellt habe, mhm. weil ich den eigentlich auch mega gut finde, aber 11 Millionen ist halt schon ein hoher Einstiegspreis momentan. Das ist ein Bett, ja. Aber da hat natürlich auch die Marktwertdynamik ihren Teil dazu beigetragen. Aber hier für
1: so einen Gamble so zwischen zweieinhalb und drei Millionen, das finde ich, den würde ich auf jeden Fall eingehen. Ja, das stimmt, das stimmt. Gerade weil Frankfurter aktuell auch total im Hype sind. Das heißt, ähm, wenn man den richtigen pickt und der holt vielleicht 8 Punkte in den ersten beiden Spielen, dann steht er ganz schnell bei 5 Millionen oder so. Ne? Auf jeden Fall. Ja, ähm, ich habe auch noch einen Neuzugang, der auch in der Verteidigung spielt. Ich werde ihn vermutlich falsch aussprechen. Der ist Franzose, heißt Anthony... Kassi, würde ich mal sagen, von Mainz, ähm, Linksverteidiger. Also ich, fand eigentlich, ich fand Kaki eigentlich ganz gut. Kaki? Ja. Okay, nennen wir ihn Kaki. Ist das der Bruder von Mitchell Kacker? Und <lacht> punktet der auch wie ein Arschloch, das ist ja die Frage. Ja, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, beziehungsweise ich hoffe doch, nee, noch mal. ich hoffe doch, weil das ist der Spieler, ähm, wo ich jetzt wirklich gebettelt habe bei dem Kollegen, ob ich den nicht haben kann. Ähm, weil ich einfach äh, auch im Kickbacks-Podcast gehört habe, dass der wohl einfach äh, sehr Managerspiel geeignet scheint. Ähm, Kostet aktuell nur 2,4 Millionen, was, glaube ich, daran liegt, dass Aaron Martin noch da ist. Aber so wie ich das gehört habe, ist der ganz klar ähm, eingeplant für die Startelf. Der hat auch jahrelang in Frankreich... Ähm bei Montpellier, glaube ich, gespielt. Stammspieler, hatte einen super Sofascore. Also ich habe es mal umgerechnet, ähm, der hätte umgerechnet ca. 110 Punkte bei Comunio letztes Jahr geholt mit einem Tor. Ähm, das hört sich einfach richtig gut an und 2,4 Millionen ist einfach super wenig. Ne? Das ist weniger als die ganzen Bremen-Innenverteidiger-Kosten, wo ich ein viel größeres Fragezeichen hätte als bei so einem soliden Verein wie Mainz. Ähm, von daher sehe ich da auf jeden Fall Potenzial, dass der irgendwie seinen äh, Dreier-PPS fährt. Und dafür wäre er auf jeden Fall ein richtiges Schnäppchen. Das einzige Risiko, was man halt ein bisschen hat, ist, dass Aaron vermutlich wirklich bleibt äh, und er sich nachher vielleicht doch noch mal durchsetzt. Aber aktuell sieht es eigentlich nicht danach aus. Plus, er kann auch in in einer Dreierkette spielen. Habe ich auch gelernt.
0: Ja, wobei ich nicht glaube, dass, man, dass ähm, er gekommen wäre, um ähm oder gekommen ist, um sich auf die Bank zu setzen. Ich denke, das hat man eben schon kommuniziert, dass man äh, ihn da als Nummer 1 einplant, sonst würde er nicht nach Mainz kommen. Also bei aller Liebe ich mag Mainz super gerne, bin ja auch von hier, aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er eins zu eins den Verein verlässt, ungefähr von, mit der sportlichen Situation, den er in Frankreich hat, um einen zu, zu einem zu gehen, nur weil es in Deutschland ist. Schwierig, interessant, aber als Funfact, ich habe jetzt gerade mal parallel so ein bisschen gegoogelt, ähm, die Bild-Zeitung hat vor, was haben wir, jetzt haben wir, ja, vor zwei Wochen getitelt, oder das heißt getitelt, eine Schlagzeile rausgebracht, mit, oder einen Artikel mit der Schlagzeile, Kaki, ich bin wegen Nia KT gekommen. Das ist natürlich schade, <lacht> muss man Stark. das ganz klar sagen. Da ist schon direkt der erste, der erste äh, Rückschlag für ihn hier. Ja, wahrscheinlich, wu wahrscheinlich
1: wurde ihm versprochen, du kannst ihn mit Nia KT, deinem Landsmann, spielen und Aaron geht weg. Und jetzt bleibt Aaron und Nia KT ist gegangen. Guter Start, auf jeden Fall. <lacht> das ist mir natürlich mega. Das war natürlich ein Start für Kaki, ne?
0: <lacht> vom, e vom SWR. Anthony Kaki, der große Franzose mit den schnellen Schuhen. Also da wird auch mit Adjektiven nicht gegeizt. Ich denke, <lacht> wir, wir, haben hier viel, wir haben hier viel zu erwarten von dem Mann. Bei
1: dem Namen ist auf jeden Fall viel Potenzial. Also ich könnte mir vorstellen, dass durchaus mal eine Folge seinen Namen trägt.
0: Du durchaus möglich, definitiv. Bleiben wir doch direkt in Mainz, da habe ich nämlich noch einen dabei. Und das ist kein richtiger Neuzugang, aber gefühlt ist es einer, nämlich Burgzog. Der ist nur 1,6 Millionen wert und ich muss generell nochmal vorab sagen, ähm, ich finde es immer schwierig, Neuzugänge von außerhalb aus Liegen die man nicht so kennt, zu beurteilen, weil... Ja, also ich mache mir da bild mir da gern äh, eine Meinung aus verschiedenen Quellen, den, die ich für seriös empfinde. Aber so hundertprozentig sicher sein kann man sich da ja leider nie. Ähm, Burgzorg ist jetzt neu dazugekommen in der letzten Saison, wurde glaube ich dreimal eingewechselt, hat auch einmal getroffen. Viele Mainzer sind von ihm überzeugt. Allerdings hat er sich dann verletzt und ja nicht mehr groß äh, gespielt dann in der letzten Saison. Aber dieses Jahr könnte da durchaus seine Stunde schlagen. Und wir wissen ja, gerade Stürmer sind sehr schnell, sehr empfindlich, was den Marktwert angeht, wenn sie überzeugen. Das heißt, als mindestens als Spekulation, vielleicht aber auch als ähm, ernsthafte Alternative zu Unisivo und Burkhardt würde ich mit Burgzorg momentan, Hätte ich mit Burgzeug ein gutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen und würde mir den für 1,6, wie gesagt, als Spekulation einpacken, wenn der, das ist ja auch immer so, die müssen ja nur in den Testspielen mal ein paar Tore schießen und dann, oder die ersten ein, zwei Spiele, ich erinnere ganz fett hier an Brun Larsen letztes Jahr und dann knallt er, der Markt wird ja wirklich durch die Decke und ihm traue ich auf jeden Fall zu, dass er dann Kandidat wenigstens für
1: ist. Ja, das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, der wird bei Liga Insider richtig gehypt. Deswegen wundert sich das. So was mich, tut ja auch Com mehr, dem Marktwert gut, ja? Ja, aber wobei bei Comunio geht's. Ne? Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Kickbase ist, weil man muss ja schon ehrlich sagen, die meisten Liga-Insider-Leute spielen eher Kickbase. Ähm, aber ich finde den Marktwert eigentlich noch recht solide, weil der ist ähm, sehr gefährlich. Weil ich gehe davon aus, erstmal werden Burkhardt und Isivo starten. Ich wüsste nicht, warum nicht. Aber das ist halt einer, den kannst du auch in der 65. reinschmeißen und äh, der kann dir auch in der Zeit ein Tor schießen. Von daher finde ich den auch auf jeden Fall interessant. Ist auch seit äh, Anfang der Vorbereitung auf meiner Watchlist. Und äh, ja, also bei dem Preis kannst du eigentlich kaum was falsch machen, finde ich, weil er sollte auf jeden Fall Stürmer Nummer 1 von der Bank sein. Wer jetzt gerade bei den Mainzern in den Testspielen auch ganz gut bombt, ist der äh, Bob Sien. Den habe ich, äh, ich glaube, am dritten Tag oder so für 230.000 geschossen, als ich gesehen habe, dass er im Testspiel getroffen hat. Dann hatte er im nächsten Testspiel nochmal getroffen. Der ist jetzt schon bei 700.000. Also 30.000 noch, dann mache ich eine halbe Million Gewinn mit einem Spieler, den ich vor drei Wochen noch nicht kannte. Ähm, deswegen, manchmal geht es wirklich schnell. ne? Also die Testspiele einfach verfolgen, gucken, wer da liefert, die Kommentare drunter lesen. Manchmal sind auch wirklich wertvolle von Leuten, die die Spiele gesehen haben. Und ja. Ähm, ich habe noch einen Kaltes Eisen als Neuzugang, ähm, da hast du mich heute drauf gebracht, als du mir, als du ein äh, Foto in die Podcast-Gruppe geschrieben hast. Daniel kofi Kire, ähm, super Saison bei St. Pauli gespielt, äh, traue ich auch zu, dass der absolut Bundesliga-Niveau hat, von dem was ich gesehen und gelesen habe, aber der kostet einfach 8,2 Millionen, also es ist ja... Üblich, dass Neuzugänge erstmal zu teuer sind. Also, so schön es ist, dass ein Allaire, Manet, Adeyemi, dass die, Liga, dass die in die Liga kommen, ähm, sofern sie nicht direkt, nachdem sie ins Spiel gebracht werden, auf den Transfermarkt kommen und du mit denen Geld machen kannst, sind sie einfach die ersten Monate völlig wertlos, weil sie viel zu teuer sind. Ich erinnere mich da auch an Leroy Sané, der glaube ich in der ersten Saison nie unter 30 Millionen war oder so. Ähm, und genauso ist es halt bei vielen Neuzugängen, aber ähm, bei Kire. Verstehe ich nicht, dass er die 8 hält, weil er eigentlich so ein Kaliber ist, das er erstmal hochgeht, aber dann Stück für Stück runtergeht, hätte ich gesagt, aber der bleibt irgendwie da kleben und ähm, boah, 8,2 sind ein absolutes Brett, also... Für eine Million weniger kriegst du einen Höfler, der schon jah jahrelang bewiesen hat, dass er ein guter communio spieler ist. Äh, und bei all der Klasse, die er hat, also ich glaube wirklich, dass er da eine gute Rolle spielen kann, bei Freiburg finde ich 8,2 viel zu viel und kann mir gut vorstellen, dass man da einige Millionen äh, einfach nur in den Sand haut, äh, in den Sand setzt, wenn ähm, er die ersten Spiele nicht sofort liefert.
0: Absolut, ich will da auch gar nicht mehr groß zu sagen, weil ich merke, Henrik, wir haben schon die halbe Stunde voll und wir sind gerade mal bei den Neuzugängen und haben uns, ich glaube, die größte Kategorie noch nicht mal angefangen. Daher würde ich doch sagen, gehen wir wirklich zu den heißen Eisen oder sollen wir die, ähm, die Schnäppchen noch in, die, in den Perlentaurer packen? Also
1: ich finde, das gehört alles
0: zusammen, oder? Ich hab, also sind für mich ja, alles heiße schon, Eisen. aber also wir wollen ja, ich bin heiß, wir müssen hier die Jingles mal wieder rausholen, so, aus der stimmt. Mottenkiste raus. Hast ja, recht, von daher, hast ähm, du recht. Die müssen, Wir müssen heute wieder mal alles auffahren, was wir
1: haben. Eigentlich war das auch falsch. Dass wir den Perlentaucher eben gespielt haben, weil klar, wir machen noch die ganze Zeit schon heiße Eisen. Eigentlich müssen wir den Perlentaucher nachher beim, äh, bei dem Programm machen. Aber gut, jetzt ist zu spät. Wir müssen erstmal wieder reinkommen. Die Hörer werden es uns sicherlich verzeihen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die heißen Eisen und machen dann einfach mit heißen Eisen weiter. <lacht> so sieht's aus. Alles klar, Abfahrt. Die heißen Eisen.
0: Ja, ich nehme jetzt einfach mal das Recht raus, einen Mann zu nehmen, von dem ich weiß, dass du ihn auch hast, und sowohl auf deiner Liste als auch im Kader und deswegen pushen wir den jetzt natürlich erst recht, nein Quatsch, es gibt genug Gründe, den Mann zu pushen, nämlich, ich weiß gar nicht, wie mit Vornamen heißt, Mio vom VfB Stuttgart, 1,2 Millionen,
1: wie? Enzo, wie der Sohn von Sidan.
0: Okay, ich dachte, wie der Gründer von Ferrari. Ähm, 1,2 Millionen, Enzo Mio vom VfB Stuttgart. Ähm, letzte Saison sieben Punkte gemacht, das ist ja noch nicht außergewöhnlich, aber 19 Jahre jung und der Mann macht in den Testspielen auf sich aufmerksam, also wirklich. Und ähm, sein Marktwert, der, der reagiert entsprechend und steigt rasant. Ich glaube aber, dass du sogar noch ein bisschen mehr zu ihm sagen kannst.
1: Ja, definitiv. Also bei uns war er vorgestern auf dem Markt und ähm, er war einer der Spieler, die ich mir ganz, ganz groß auf die Watchlist geschrieben habe, er kam mit 900.000 bei uns drauf, ich habe ihn für 1.8 geholt, hört sich erstmal wild an, aber ähm, das Zweitgebot war glaube ich bei 1,6 irgendwas, von daher war es sogar notwendig, also das war an dem Samstag, ich hatte erst 1.7 drin, habe dann besoffen nachts nochmal 1.8 rausgemacht. aber Gott sei Dank nicht 2.8 oder so, <lacht> ähm, aber ich gehe davon aus, dass er eine große Rolle spielen wird bei Stuttgart, ähm, weil die Spielen aktuell in den Testspielen immer im 3-5-2 mit zwei Sechsern und einem Zehner. Und ähm, ja, der Karazor sitzt ja in Urhaft. Echt auch wilde Geschichte. Ich habe den als sehr sympathisch wahrgenommen. Bin gespannt, was da rauskommt. Und ähm, der Mangala wechselt eventuell. Und äh, ja, da wird auf jeden Fall was frei. Also Endo ist natürlich Gesetz. Selbst wenn Mangala bleibt, könnte Mio auf die 10 gehen. Ähm, und wenn... Mangala nicht spielt, könnte er auch auf die 8 gehen. Du hast natürlich noch einen Nate und einen Ahamada, die auch gerade auf sich aufmerksam machen. Also Stuttgart hat wie immer einfach super viele Talente. Aber ich glaube, Mio ist der, der am weitesten ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er vielleicht nicht Startelf spielen will, wenn Mangala spielt, aber zumindest einer der ersten Einwechselspieler sein wird. Und ich denke, für 1,2 Millionen aktuell den Spieler kaufen, der vermutlich einen Platz im Kader einnimmt und einfach massig Upside hat, ähm, die braucht man am Anfang auch, wenn man halt auch die geilen Spieler haben will. Ne? Definitiv. Okay. Du direkt weitermachen. Jawohl. Äh, ich, fang, ich mach mal weiter mit einem Spieler, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich den als Schnäppchen mit dazunehme. Aber Carlos Grueso kostet aktuell nur 280.000. Ähm, er hat nie mehr als 46 Punkte geholt. Ich glaube, letztes Jahr 15 oder so. Ähm, aber hat laut dem Augsburg Experten im Kickbase Podcast und oh, ich sag's so auf Kickbase Podcast, glaube ich, ne. Ich sag einfach nur noch im Podcast, weil diese Reihe da, die analysieren jedes Team, das ist auf jeden Fall hilfreich. Vielleicht war das auch dumm, dass ja, ich das jetzt gesagt habe. Absolute hab.
0: Empfehlung auch für Leute, die kein Kickbase spielen und nur Communio, zu den Personalien erfährt, man da wirklich viel, also das kann man sich auf jeden Fall mal anhören.
1: Ja. Also unsere Kollegen, es, es sind schon, also man merkt schon ähm Qualitätsunterschiede, also manche Leute haben wirklich mal im Verein gearbeitet und können wirklich gute ähm, Sachen beitragen. Der von Schalke zum Beispiel, wo ich jetzt sagen würde, wo ich auch tief drin bin, der war jetzt nicht so gut, der hat mir jetzt keinen Mehrwert gegeben, aber insgesamt ist es schon eine gute Sache. Und da hat der Augsburg-Experte gesagt, dass er sich gut vorstellen kann, dass die doppel 6 Meier und Dorsch ein bisschen zu defensiv ist. Maya eventuell einen vorrückt und neben Dorsch einen Zerstörer spielt. Und da hat er ganz klar von Carlos Crueso gesprochen. Ähm, der kostet aktuell nichts. Also das Risiko ist 0,0. Ähm, ich würde ihn einfach ins Team holen. Ich habe, glaube ich, irgendwie 400, irgendwas 1000 geboten. Mein Kollege Stumpenrudi hat sich leider geholt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dazugehört hat. Vielleicht war das auch ein bisschen... Luckshot oder ich weiß nicht, wie er darauf kam, aber das hat mich ein bisschen geärgert, weil äh, für den Preis einen Spieler zu haben, der vermutlich Minuten sehen wird, am ersten Spieltag ist natürlich ein Segen.
0: Definitiv, da zählt jeder Punkt. Entsprechend kann ich dann nur zustimmen. Ob mein Schnäppchen am ersten Spieltag Punkte sehen wird, ist gar nicht mal so sicher. Aber Tom Rote hat letztes Jahr beim BVB schon auf sich aufmerksam gemacht mit seinem Tor bei seinem Debüt. 17 Jahre noch jung, und ähm, ja, in Dortmund gibt es momentan viele Spekulationen bezüglich Linksverteidigern. Schulz soll eigentlich schon lange weg sein, Guerrero könnte noch gehen. Es muss Platz ge soll Platz geschaffen werden für David Raum, der wiederum liebäugelt, aber auch irgendwie mit Menu. Also es ist alles sehr, sehr verworren und ich glaube auch nicht, dass Tom Rote in den ersten Spielen ähm, Stammspieler sein wird. Aber er ist, und das hat die letzte Saison gezeigt, dran am Team. Und tatsächlich ist ja auch dafür bekannt, den Jungen mal eine Chance zu geben. Warum also nicht? Und wir, auch hier ist wieder diese Regel, wenn der in den Testspielen, und da wird er ja auf jeden Fall Einsätze bekommen, nur ansatzweise überzeugen kann, wird der Marktwert anziehen, einfach weil es ein Dortmund-Spieler ist und weil es ein Talent ist. Das schmeckt doch den einen oder anderen Manager doch sehr gut da draußen, nachvollziehbarerweise. Also hier würde ich auf jeden Fall auch versuchen, ihn zu bekommen. Ich glaube, er war bei uns auch schon drauf. Ich habe ihn nicht bekommen, äh, gekriegt, aber... aber das äh, ist leider betrüblich, aber nicht zu ändern. Dennoch würde ich ihn für eine Million aktuell in meinen
1: Kader nach wie vor holen. Ja, und du weißt ja, wer ihn geholt hat. Und zwar dein wunderschöner Podcast-Kollege. Wir Wunderschön. <lacht> wir hatten ja vor, vor ein paar Tagen hatten wir über ihn gesprochen. Ich hatte dich ja angeschrieben, wie du zu ihm stehst. Ähm, hab ihn geholt. Ähm, Fühle mich aber nicht so gut mit ihm. Also es macht mir ein bisschen Hoffnung, dass du ihn nennst. Generell schön. Also ich habe gefühlt noch nichts geholt und trotzdem sind zwei meiner Spieler, eigentlich die einzigen beiden Spieler, die ich habe, die keine Platzhalter sind, in deinen Schnäppchen gelandet. In deinen, von dem Mann, der zwei Jahre lang durchrasiert hat. Von daher fühle ich mich da jetzt doch wieder ein bisschen besser mit. Das Problem ist nur, Rote fällt jeden Tag, ich habe den, glaube ich, für 1,36 geholt und seitdem ist er konsequent jeden Tag äh, 50 bis 80k gefallen. Von daher, wenn ihr zuhört, mein Podcast-Kollege Felix rasiert durch die härtesten Ligen in ganz Deutschland Glaubt ihm. Kauft rote, <lacht> overpaid ihn. Seht zu, dass da nicht mehr rote Zahlen stehen, sondern grüne. Ich danke euch. So, haben wir doch hier noch einen, unseren
0: Dienst getan.
1: Du hast noch einen Schnäppchen, oder? Einen habe ich noch. Ähm, ja, wobei es fast ein bisschen getrickst ist, weil er auch ein Neuzugang ist. Aber ich wollte noch mal kurz auf Leo Greibel von Schalke hinweisen, weil der einfach nichts kostet. Der steht bei 470.000 ähm, der ist aktuell noch nicht 100% wieder fit. Er trainiert wieder mit, aber es wird noch ein bisschen dauern. Der hatte nämlich einen Kreuzbandriss. Äh, es ist halt ein Transfer mit Weitsicht. Aber ich denke mir, bei dem Preis kann man es eigentlich machen. Weil 470.000 kann man, glaube ich, verschmerzen. Äh, der hat super gespielt in Österreich, war auf einem guten Weg, ist auch immer noch jung, ich glaube 20 Jahre alt äh, und hat das Potenzial zu einem völlig soliden Bundesliga-Stammspieler. Ähm, es ist immer noch die Rede davon, dass Malik Tiao vielleicht geht und dann sehe ich ihn auf jeden Fall in der Startelf, wenn er wieder fit ist. Von daher wäre das ein Transfer mit Weitsicht, wo man ein bisschen Geduld mitbringen kann. Aber ich denke mal, die Marktwertsteigerung, sobald er dann irgendwann wieder voll mit trainiert und äh, seine ersten Einsätze kriegt, ist garantiert.
0: So, sehr gut. Das ist ein äh, sehr spannender Call. Und ich möchte direkt diesen Übergang nutzen, um so den preis leistungs zu gehen. Und da bin ich nämlich auch beim auch über Malik Chow gestolpert, der bei 2,37 Millionen gerade mal steht. Letztes Jahr 133 Punkte in der zweiten Liga geholt, damit einen Schnitt von 4,29 gefahren. Das ist natürlich sensationell, wenn er den nur ansatzweise halten kann, was ja bei ähm, stabilen Innenverteidigern gar nicht, also 133 wäre jetzt ein bisschen arg, aber 100er, 100 Punkte wäre vielleicht schon realistisch. Aber du hast gesagt, es gibt natürlich noch die Gerüchte, dass er wechselt. Entsprechend drückt das auch seinen Marktwert, der schon bei über 3 Millionen stand. Aber ich finde durchaus aus, dass da Potenzial ist, selbst wenn er jetzt noch ein bisschen runtergeht. aber ganz ehrlich, wenn der bleibt, das ist so ein Stil, oder sehe ich das falsch?
1: Ich kann es nicht hundertprozentig einschätzen, wie er punkten würde oder wird in der Bundesliga, aber ich glaube, so ein solides 70, 80 Punkte Ding sollte das auf jeden Fall werden, vielleicht eher 70, Je nachdem, wie gut die Defensive von Schalke sein wird, das kann ich nämlich aktuell echt noch gar nicht einschätzen.
0: Ja, gut, wenn er halt jedes, genau, wenn er jedes Spiel 4, 5 Tore schluckt, ist natürlich was anderes,
1: klar. Aber genau, das genau. Wollen wir jetzt mal gehen wir jetzt mal nicht von aus. Nee, es ist, es ist, der Marktwert ist halt einfach nur da, wo er ist, weil einfach die Gerüchte jederzeit da sind und Schalke auch recht offen kommuniziert, dass bei einem bestimmten Preis auf jeden Fall ähm, der Spieler gehen darf. Ich weiß nicht, ob jemand die 8, 9 Millionen zahlen wird oder vielleicht sogar 10, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, würde mir wünschen, dass er bleibt, weil äh, dann bin ich mit der Innenverteidigung zufrieden, also Tiao neben, boah, wie heißt er nochmal Mujida Mo, Yoshida, glaube ich, ähm, an dem ja. muss ich mich erstmal gewöhnen, aber ich glaube, das wäre schon echt okay ähm, mit Greimel und auch dem CC, der auch gut in der Vorbereitung spielt, in der Hinterhand, ähm, ansonsten hast du nachher irgendwie einen Kaminski in der ersten Liga rumeiern, da habe ich nicht so Bock drauf, von daher hoffe ich, dass er bleibt, aber kann es halt nicht einschätzen. Ich, man unterschätzt auch, weil wir jetzt wieder so voll drin sind, wie lange einfach das Transferfenster noch offen ist. Ne? Also man spekuliert hier, man denkt immer, ach, den haben sie gekauft, der ist auf jeden Fall Stammspieler und dann werden bald noch ein, zwei neu gekauft und dann guckt man wieder in die Röhre. Ähm, ja, von daher, ich kann es nicht sagen. Kann sein, dass es auch so ein 30. August-Transfer wird. Ich kann es nicht sagen, aber ich glaube auch, dass er eigentlich nicht unter 2 Komma geht, solange da nicht irgendwas total konkret wird. Deswegen kann man ihn sich, glaube ich, am Marktwert holen. Overpayen würde ich ihn aber selbstverständlich nicht. Okay. Wie machen wir es jetzt? Also ich würde sagen, wir
0: wollen ja schon einige nennen. Ähm, aber ich würde auch jetzt jeden so lange diskutieren, wie oder das heißt, diskutieren, vorstellen. Ähm, das Gute ist ja, dass die meisten Spieler schon äh, bekannt sind aus den letzten Jahren. Ich glaube, das können wir dann ein bisschen kürzer halten. Außer wir sehen das natürlich anders als der andere. Ähm... Aber so eine kleine Schnellfeuerrunde könnten wir doch jetzt einlegen, oder?
1: Dass wir den Leuten so richtig Content an die Hand geben. Bei Preis-Leistung? Ja. Okay, wie viel hast du denn? Weil da habe ich auch nur drei. Ach so. Ich habe zwölf oder so. Oh. <lacht> ja, okay.
0: Ich bin einfach mal so alles zwischen äh, 1 und 5 Millionen durchgegangen. und fand, Ah ne, bei Preis-Leistung, ich meine auch noch zwei, drei Gute dabei, ähm, die ich zu günstig finde. Dann sind es vielleicht acht oder neun. Weil ich, äh, ja, ich habe einfach so geguckt, was da so mir begegnet ist und alles, was ich interessant fand, habe ich aufgezeichnet.
1: Ja komm, dann feuer mal ein bisschen
0: raus. Okay, ich kann mich ja steigern. Ich fange mal mit, einer. das ist wirklich spekulativ ähm, und ich weiß auch jetzt gar nicht, wo er seinen Platz finden soll. Äh, Patrick Herrmann in der, in der Vorbereitung wieder enorm auf sich aufmerksam gemacht. Ich glaube, in fast jedem Testspiel bisher eine gute Leistung gezeigt. Natürlich enorm viel Konkurrenz, aber 1,6 Millionen und äh, günstig und damit sicherlich eine Spekulation wert. Sein Marktwert geht momentan noch stark nach oben in den letzten ein, zwei Tagen. Und die Saison 2014-15 mit 166 Punkten ist natürlich unvergessen bei einigen. Ähm, kann man vielleicht mal machen, aber es keine Sorge, es wird jetzt gleich auch wirklich äh, qualitativ besser. Ich, oh, weiß, schon, ich weiß schon, warum du so
1: eine schnelle Runde machen willst, damit ich nichts dazu sagen kann. <lacht> Weil ich,
0: nur, ich will einfach nur reindonken. <lacht> und dann sind zwei, drei Treffer dabei. Dann kann ich sagen, ich hab's euch doch gesagt. Top-Typen. Okay, <lacht> Kommen wir zu einem Mann, der sicherer spielt und der auch in der letzten Saison schon gute Ansätze gezeigt hat, wie ich finde. Da hatte ich ihn auch schon gelobt. Und jetzt finde ich einen Marktwert von 4,09 Millionen für Thiago Thomas. Ah, Thomas. Thomas. Eigentlich deutlich zu günstig. Hat vier Tore gemacht in 14 Spielen. Letzte Saison natürlich auch ein, zwei, drei 17 Chancen liegen lassen, aber ich fand, das sah schon gar nicht so schlecht aus, dafür, dass er neu in die Liga kam, ist halt auch erst 20 Jahre jung und sollte bei Stuttgart eigentlich gesetzt sein und Stuttgarts Team sieht eigentlich auf den ersten Blick, wenn da mal alle fit sind und kein Corona haben, richtig ja, ich will nicht sagen richtig gut, aber schon ganz ordentlich ausführen, zumindest eine stabile Mittelfeldposition und wenn man da einen Stürmer für 4 Millionen mitnehmen kann, warum nicht? Also da kannst du gerne sagen, wenn du es anders siehst, aber es geht ja vor allem auch darum, dass man so ein bisschen spekuliert, wer könnte am in,
1: in zweiten, dritten Spieltag vielleicht auch dann ein paar Millionen teurer sein. Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen, bei Hermann nicht, also der ist mir zu teuer für dafür, dass er, also der, lass ihn mal in der Vorbereitung gut spielen, aber wo zur Hölle soll der spielen? In dem ja, aber Kleiner. wenn der immer trifft, oder das heißt
0: immer trifft, das ist natürlich jetzt auch völlig übertrieben, aber seine, seine Leistung
1: bestätigt, wird er im Marktwert ja aller Voraussicht nach weiter zunehmen. Ja, okay, das schon. Also wenn man ihn am Marktwert aktuell kriegt und er spielt weiter eine gute Vorbereitung, geht vielleicht auf 2 Komma, dann kannst du da ein paar nette 100k mitnehmen. Ja, das, ne, gut. Ich ja. habe ja
0: auch schon direkt vorweggeschoben, dass ich äh, mir nicht vorstellen
1: kann, wo der Mann spielen soll. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, ich kann ja vielleicht mal einen dazwischen grätschen. Ich habe ja drei, dann machst du irgendwie wieder zwei, dann wird das am Ende irgendwie hinkommen. Äh, ja, bei Thomas wärst du dabei? Ja, auf jeden Fall. Also finde ich auch interessant. Ähm, will ich jetzt aber eigentlich noch nicht. <lacht> ich finde ich find ihn auch interessant. Ich würde es dabei erstmal okay. belassen. Also, okay. ihr da draußen, ihr müsst verstehen, es ist noch früh in der Transferphase. Die Watchlist ist noch voll. Das ist echt sauscheiße, Scheiße, ey, wenn wir hier alles jetzt so
0: erzählen. Ich, nee, ich glaube, ich sollte vielleicht mir auch noch mal zwei, drei zurückhalten, ja, die ja, ich jetzt hier noch nicht ja, raus habe. Ja.
1: Ich, ich muss auch sagen, ähm, schon auffällig, dass bei meinen heißen Eisen bisher sehr viele dabei waren, die in unsere Ligen schon weggegangen sind. Aber es gibt auch einfach viele interessante Spieler. Ähm, Einer davon ist Anthony Lu Lucia, mein absoluter MVP letztes Jahr. Ich glaube, ich habe ihn mir am allerersten Tag der Transferphase gekauft. Und wer mich kennt, weiß, dass Spieler bei mir eigentlich nie eine ganze Saison durchhalten. Er hat's getan. Ich habe ihn geliebt von Spieltag 1 an. Ich fand Bochum geil, ich fand ihn geil. Er ist auch ein geiler Typ, einfach uralt, aber trotzdem gut. Hat über 100 Punkte geholt. Ihr könnt ja mal bei Comunio eingeben, Mittelfeldspieler, die letztes Jahr 100, 100 Punkte geholt haben, unter 6 Millionen. Ich glaube, da findet man ein oder zwei Namen. Und einer davon ist Lucia, der lächerliche 4,2 kostet. Ich weiß nicht, ob er nochmal 103 holt, aber er wird wieder viel spielen. Er wird Stück für Stück seine Punkte holen und äh, ist einfach bei Comunio Gold wert, der Mann.
0: Ja, alt und einfach gut. Das erinnert mich natürlich an Zwietracht Maximus. Das äh, muss man auch mal Tatsächlich. Ja. Wobei Zwietracht nochmal
1: 20 Jahre liebt. älter ist als Lucia.
0: <lacht> vielleicht auch 25 aber es kam neulich ein Paket zu mir nach Hause und da war der Preis des äh, nexus Cups drin, das Kicker Quiz richtig geil, habe ich mich sehr gefreut war irgendwie auch ein cooles Gefühl, dass man für seine Communio Leistung, also für den Nexus Cup äh, für, das Halb für den Halbfinaleinzug äh, für seine Communio Künste äh, auf einmal Post nach Hause bekommt, fand ich sehr sehr
1: cool ich habe übrigens immer Kadi noch gar mir, nichts dafür bekommen, dass ich die EM gewonnen habe. Nichts. Ja,
0: das ist natürlich traurig. Ja. Und Bacardi hat mir auch äh, freundliche Grüße von der äh, Feier geschickt, die am Samstag stattgefunden hat, an der ich leider erneut nicht teilnehmen konnte. Shame on me. Aber nächstes Jahr als Erstligist muss ich mich da natürlich mich wirklich dann mal blicken lassen. Das ist klar, momentan einfach irgendwie viel zu viel los. Aber wie gesagt, das wird nachgeholt. Auch dann nicht nur mit leeren Worthülsen. Ähm, ja, und da ist wohl auch mein äh, Pokal der, der für den Zweitligameister äh, da gewesen. Und mal gucken, ob der mich auch noch irgendwie erreicht oder nicht. Ich glaube, der von der dritten Liga steht ja jetzt immer noch bei Erik, nachdem ihr mir den übergeben habt. Haben wir den nicht <lacht> verloren? Ja, aber dann ist er doch wieder aufgetaucht, oder? Ich weiß gar nicht. Es war auf jeden Fall. Ich glaube, er hat war, ihn nochmal
1: neu bestellt, oder? War das Ja, genau. Die, war den das haben wir dann so? ja, als wir uns
0: getroffen haben, durch, haben wir den durch Frankfurt geschleppt und haben ihn liegen lassen. Oder Ach ich habe ja, ihn liegen lassen. Stimmt, dann sowas. habt ihr ihn wieder geholt. Also das irgendwie der Pokal von der comunio und ich. Das ist auch wirklich eine Odyssee. Du weißt Na ihn gut. sehr zu schätzen. <lacht> eigentlich tue ich es wirklich, aber naja. So, ein Mann, den ich mega gut finde für seinen aktuellen Preis, der mir hier leider gerade nicht mehr angezeigt wird, weil er da was überschattet ist, aber es dürften ungefähr viereinhalb Millionen sein, ist äh, Maxim Lacroix vom VfL Wolfsburg, der trotz seiner drei roten Karten letztes Jahr noch 77 Punkte geholt hat, 117 Punkte in seiner Debütsaison und... Ich muss sagen, ich habe mir, und jetzt gehe ich auch nochmal darauf ein, den Wolfsburg-Podcast von der kickbass reihe eingezogen Und da wird Wolfsburg wirklich brutal gehypt. Aber ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil die Mannschaft klingt richtig, richtig gut. Und wenn das mit dem neuen Trainer einigermaßen funktioniert... Und wenn Kovac da alles rausholt, was der Karte hergibt, kann das wieder ins internationale Geschäft gehen, sehe ich eigentlich gar kein Problem. Also gar kein Problem jetzt auch nicht, weil es gibt einige Mannschaften, die bisher ganz gut aussehen. Aber ähm, auf jeden Fall viel Potenzial. Und entsprechend ähm, würde ich sagen, dass davon auch Lacroix profitieren könnte. Also 77 Punkte bei drei roten Karten. Da hat er auch einige Sperren noch abgesessen. Das ist trotzdem noch wirklich ein gesunder Schnitt. Und ähm, für unter 5 Millionen hätte ich da überhaupt kein
1: Problem, hier zuzuschlagen. Ja, würde ich einfach bedingungslos zustimmen. Ähm, ähnliche Preisregion, aber eine Position weiter vorne hat äh, Moda Hut. Ähm, kostet 4,45 Millionen. Ich weiß nicht wieso. Also er ist nicht der allerbeste Spieler, aber auch nicht schlecht. Ich glaube, bei ihm war auch eine glattrote Karte, die den Schnitt gut nach unten gezogen hatte letztes Jahr. Ähm, und ja, weiß er nicht. Kannst du gleich vielleicht mehr zu sagen, aber ich glaube, er hat gute Chancen, im Dortmunder-System auf ordentlich Spielzeit zu kommen und äh, ist im Vergleich zu seinen Kollegen Brandt, der bei 9,6 steht, also einfach mal mehr als das Doppelte kostet, Bellingham 13,2 und Bino Gittens, der natürlich super talentiert ist, aber wo man auch erstmal schauen muss, wie viel der spielt, äh, der auch teurer ist und bei 4,5 Millionen steht, echt günstig. Oder... Habe ich irgendwas das verpasst? Steht der kurz vor Wechsel oder so?
0: Nee, aber die Konkurrenz ist halt schon auch da. Und ähm, er, also Dahoud ist ein super Spieler, also technisch und so weiter. Also ist total klasse. Aber er ist halt kein Spieler für die Managerspiele. Das hat sich immer wieder gezeigt. Er hat immer wieder Ausreißer dabei, das stimmt. Aber er macht halt auch oft 0, 1, 2 Pünktchen. Ähm, entsprechend finde ich auch, dass das okay ist, dass er jetzt nicht so teuer ist. Und ich bin auch wirklich mal gespannt, wer sich da im zentralen Mittelfeld durchsetzen wird. Wir haben ja mit Özcan zum Beispiel auch einen Spieler bekommen, der letztes Jahr richtig gut war. Und ähm, generell ist das Zentrum dicht besetzt, Bellingham gesetzt. Und dann muss man mal gucken, Brandt muss seinen Platz finden. Der wird nicht mehr so offensiv spielen können, weil da ja auch mit Adeyemi, Alea, gut Alea ersetzt Haaland, aber trotzdem auch einiges an Qualität dazugekommen ist. Also ich bin wirklich gespannt und ähm, habe auch momentan, Dortmund hat halt relativ spät angefangen mit der Vorbereitung, da sind da noch nicht so viele Testspiele absolviert worden und wenn, dann auch nicht mit der vollen Kapelle. Also bin da wirklich gespannt, wer sich da dauerhaft durchsetzen wird, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ist mir halt nur aufgefallen, ne, dass die anderen einfach so viel teurer sind. Mhm. Ich weiß, er ist keine Communio Granate, aber auch bei ihm lasst ihn die ersten beiden Spiele von Anfang an spielen und ganz ordentlich punkten, dann steht er doch bei 6,5, oder?
0: Ja, wenn, wenn wenn das so ist, natürlich. Dann steht er da ganz, ganz schnell. Aber er muss es halt auch erstmal. Ja, das stimmt. So, jetzt muss ich hier mal gucken, wen ich noch mit reinnehme. Wen ich gerne am allerliebsten von denen hätte, den sage ich dann nicht. <lacht> ähm, gehen wir nochmal zu Hoffenheim. Da finde ich nämlich auch einen absoluten, einen absolut unterbewerteten Spieler. Und das ist äh, Pavel Kata für 2,4 Millionen gerade mal eigentlich absolut gesetzt, wenn fit, aber das muss er erstmal sein, das ist, spielt bei ihm immer wieder eine Rolle. Trotzdem, er hat schon über 100 Punkte gemacht, 2018-19, eine Saison später 97, also auch knapp dran gekratzt, dann halt viel Verletzungspech gehabt, aber für 2,4, das ist ein super niedriger Einstiegspreis und hier würde ich blind drauf
1: gehen, auch weil Hoffenheim ja auch keine schlechte Bundesliga-Mannschaft ist. Ja, würde ich mitgehen. Ich glaube, letztes Jahr hat er nicht so gut gepunktet, auch in den Spielen, wo er gespielt hat, aber er war halt auch gefühlt nie richtig fit und wenn er kurz davor war, hat er sich wieder verletzt. Ich glaube, aktuell ist er fit, genau wie Hübner. Ich glaube, die kann man beide auf dem Schirm haben. Plus äh, mein letzter Preis-Leistungsspieler, der auch bei Hoffenheim spielt, Kevin Vogt. 2,03 Millionen ist einfach so ein Spieler, den man sich für ein geringes Budget in den Kader holen kann, finde ich. Ähm, weil auch wenn noch ein neuer Innenverteidiger kommt, wird der wahrscheinlich eher posch ersetzen. Und Kevin Vogt wird weiterhin in der Zentrale spielen. Und sind wir ehrlich, die nächste Hübner-Verletzung lässt er auch nur auf sich warten. Deswegen ähm, kann ich mir vorstellen, dass Vogt dieses Jahr viele Spiele macht. Er ist keiner, der sechs, sieben Rohpunkte holt, vielleicht mal, aber eher selten. Er ist auch keiner, der fünf Saisontore macht, aber so ein zweieinhalber PPS traue ich ihm zu. Und wenn du das dann auf 30 Spiele hochrechnest, ist es für zwei Millionen auf jeden Fall auch eine solide Geschichte. Definitiv. Und du
0: hast ihn jetzt zweimal genannt, dann will ich ihn auch noch nennen. Ähm, den hatte ich nämlich auch in meiner Liste dabei. Benny Hübner, drei Millionen aktuell wert, hat schon gezeigt, was er kann. In, äh, aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, 16, 17, 17, 18, äh, 116 und 113 Punkte gemacht und dann war irgendwie der Wurm drin, jetzt hofft man, dass er da wieder dran anknüpfen kann, ist eigentlich auch der einzig wirklich fähige Spieler in der Hoffenheimer Abwehr, also da ist noch nicht so richtig Qualität da, die man da vielleicht eigentlich noch bräuchte, in der Innenverteidigung zumindest oder in der Dreierkette, die da Stand jetzt aufgeboten wird. Und da äh, würde ich aktuell auf jeden Fall mitgehen, aber du hast gesagt, die nächste Verletzung lässt nur auf sich warten, aber dann äh, verkauft man ihn eben direkt wieder. Von daher hätte ich da jetzt stand jetzt kein Bauchweh mit ihnen zu verpflichten. Und auch der ist ein Spieler, der in der Community sehr, sehr beliebt ist. Also da glaube ich auch nicht, dass der Marktwert, wenn er fit bleibt,
1: unter die drei Millionen fällt. Ja, gehe ich mit. Okay. Ha, willst, willst du noch was droppen oder sollen wir zu den Stars kommen?
0: Dann würde ich einfach noch sagen, dass ich auch äh, Hübers für 4,3 Millionen momentan deutlich, deutlich, deutlich zu günstig finde. Also was der letzte Saison gezeigt hat, das war wirklich brutal. Du hast ja in deiner wirklich äh, Respekt davor ähm, sehr umfangreichen Prognose für die neue Saison Köln schon beleuchtet und ihnen da kein so gutes Zeugnis ausgestellt, was die nächste Saison angeht, was ich ehrlich gesagt in weiten Teilen auch nachvollziehen kann. Aber... Hübers traue ich auch zu, unabhängig von der sportlichen Situation von Köln, weiterhin seine Punkte zu machen. Insofern, die, das gilt da genauso, nicht jedes Spiel mehrere Gegentore schlucken und dann somit der Sofascore nach unten gezogen wird. Aber was seine individuellen Fähigkeiten angeht, hat er letztes Jahr sich echt so einer absoluten Rohpunktemaschine entwickelt. Und für 4,3 Millionen finde ich den
1: wirklich top. Ja, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall hat er ja auch einige Spiele letztes Jahr verpasst und trotzdem irgendwie. Was hast du gesagt, 85 Punkte oder so? Ja, ähm, genau. Ja, würde ich wieder drauf bieten, auf jeden Fall. Also ähm, ob er den gleichen PPS hält, keine Ahnung. Aber selbst wenn er ein bisschen schlechter ist für das Geld, kann man auf jeden Fall machen. So, Kommen wir zu den teuren Jungs. Ich muss vorab sagen, ähm, ich habe vier, also ich habe zwei Stars und ich habe zwei Spieler, bei denen ich glaube, dass sie Stars werden. Das zählt ja sicherlich auch, oder? Mhm. Ja, dann fangen wir an. Gut, dann fange ich an mit einer Geschichte, die schnell erzählt ist. Kingsley Coman kostet 8,6 Millionen gerade. Ist so günstig, weil er die ersten beiden Spiele noch gesperrt fehlt. Danach geht er safe auf 11 bis 13 Millionen. Ähm, ich gehe davon aus, dass er die nächsten Wochen, wenn es näher an Spieltag 1 rangeht, sogar noch günstiger wird. Und äh, ja, muss, muss man dann selbst entscheiden, ob Spieltag 1 für einen super wichtig ist, dass man direkt äh, die volle Kapelle aufs Spielfeld bringt oder ob man auf Marktwertgewinn aus ist, weil ich glaube, einfacher als beim Fall Kingsley Command kann man nicht Geld machen bei Comunio. Das stimmt, ähm, gebe ich dir generell recht, mag auch diese Herangehensweise
0: prinzipiell sehr, allerdings ist natürlich jetzt auch die Frage, wie sich das gestaltet bei Bayern, weil mit Mané natürlich einer dieser Außenstürmerpositionen, insofern Lewandowski bleibt, alles noch sehr spekulativ, aber ähm, eigentlich schon besetzt ist und dann sind da doch einige starke Spieler, die sich da um die Position streiten. Wie du hast vorhin schon richtigerweise gesagt, wir sind noch früh in der Saison oder in der Saisonvorbereitung. Da wird noch einiges sowohl auf der Zugängen- als auch Abgängeseite sich tun. Aber Stand jetzt sind da doch einige sehr, sehr interessante Alternativen noch da. Aber ansonsten, ähm, ja, glaube ich auch, dass, ich glaube auch, dass er noch mal fallen wird zur, zum Saisonstart hin, aber spätestens am ersten Spieltag. Würde ich den auf jeden Fall auch kaufen und wenn ich jetzt, äh, selbst wenn ich dafür ähm, halt nur mir mal 8, 7, 8 Millionen auf die Bank setze, ich glaube auch, dass da die Value deutlich, deutlich höher ist. Ähm, wen ich deutlich zu günstig finde, dass es Kerem Demir bei 9,1 Millionen für letzte Saison, 130 Punkte davor, 112, 95, 150 dann mal nur 59 und davor 144, also der hat wirklich schon zu zuhauf gezeigt, was er kann, ist ein absoluter Sofascore-Liebling und da Wirtz noch verletzt ist, braucht Leverkusen meiner Meinung nach seine Kreativität. Natürlich hat man auch hier im Zentrum einige Alternativen, aber solange Wirtz ausfällt, kann ich mir nicht vorstellen, dass auf dem ihr Weiß Technik und Übersicht verzichtet wird, also den finde ich wirklich gut und ich traue Leverkusen vor allem auch sehr viel zu dieses Jahr. Von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dann noch ein Spieler unter 10 Millionen aus der Offensive
1: sich in den Kader reinholen zu können. Also super günstig finde ich ihn nicht. Aber ähm, ich traue ihm auch auf jeden Fall eine Mega-Saison zu. Ich kann mir vorstellen, dass er nach der Hinrunde vielleicht schon, keine Ahnung, 85 Punkte auf dem Konto hat oder so. Und dann kommt vielleicht in der Rückrunde, wenn dann Wirtz auch wieder mehr dabei ist, kommt vielleicht mal wieder eine Phase, wo er dann mehr auf der Bank sitzt. Da muss man ihn dann auf jeden Fall abgeben. Aber wenn in Aussicht steht, dass dem bei starten wird, und das ist für Spieltag 1 so, dann ist er immer einer der interessantesten Spieler überhaupt. Gut, ähm, ich habe als nächstes einen Spieler, wo es eigentlich nur ein Bauchgefühl ist. Das ist Marco Reus, kostet 13,2 Millionen gerade. Das ist auf jeden Fall teuer, aber Reus hat einfach seit Jahren gezeigt, dass er einer der besten Spieler bei Comunio ist. Gefühlt ist sein Hype so seit zwei Jahren vorbei, weil Dortmund auch einfach jüngere, interessantere Spieler geholt hat, aber obwohl eigentlich keiner über, über ihn gesprochen hat, hat er wieder 140 Punkte in 29 Spielen geholt und das ohne, dass irgendwie großartig darüber gesprochen wurde. Ich habe irgendwie das Gefühl, unter Terzic wird das nochmal was, von daher würde ich auch Reus äh, für die Saison empfehlen wollen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, auf jeden Fall, also Reus
0: immer eigentlich auch gesetzt kann, also der wird nicht rausgehen und finde ich auch, also kann ich dem nur zustimmen. Dann mache ich noch weiter ähm, mit Alassane Plea, 9,6 Millionen, damit noch unter 10, war auch in der Vorbereitung schon höher, ähm, hat in all seinen Saisons über 100 Punkte, sogar immer über 110 Punkte gemacht und letztes Jahr mit 158 mal wieder richtig abgerissen. Wenn er die nur bestätigen kann, dann ist das deutlich, also die muss ich gesagt deutlich zu günstig. Wir haben schon gesagt, Gladbach hat einige, ja, äh, gute Spieler vorne, aber ich denke, Player sollte hier auf jeden Fall einigermaßen gesetzt sein und Gladbach sollte auch eine einigermaßen gute Saison spielen, haben wir letztes Jahr um die Zeit auch schon gesagt, aber zweimal in Folge kann das ja nicht schief gehen, entsprechend finde ich ihn hier wirklich absolut empfehlenswert und ähm, würde auch direkt noch Tyram hinterher schießen, der steht bei, Moment, habe ich auch rausgeschrieben, 7,1 Millionen sogar nur, weil der soll wahrscheinlich sogar bleiben, und sein Marktwert, sein Marktwert macht sich da entsprechend auch bemerkbar, ist innerhalb von weniger, von wenigen Tagen jetzt von 5 auf 7 Millionen schon hochgegangen. Und ja, wenn der auch nur an seine ersten beiden Saisons anknüpft und mal wieder Bock entwickelt, für Gladbach zu spielen, dann ist das natürlich auch ein absoluter Stil. Das sind beides Stürmer, meiner Meinung nach, die im achtstelligen Bereich liegen sollten und auch sportlich dafür das Recht oder sportlich das rechtfertigen können.
1: Ja, also Player finde ich, also bin ich komplett bei dir. Ich glaube, da ist jetzt der Markt gerade ein bisschen am sinken, weil er angeschlagen ausgewechselt wurde. Ich meine, da wurde auch schon ein bisschen Entwarnung gegeben, aber da würde ich erstmal abwarten, was dabei rumkommt. Plus äh, diese ganzen wilden äh, Favre-Gerüchte, der erst bei Nizza ist und gefühlt den halben Gladbach-Kader darüber lotsen will. Ich glaube letztendlich, dass Player bleiben wird. Bei Tyram wurde es ja sogar so gesagt. Ähm, Tyram finde ich immer wieder faszinierend. Er ist jeden Sommer wieder eine absolute äh, Geldanlage. Eine gute Nachricht zu ihm und der Mann steigt um zwei, drei Millionen, von daher zum Geld machen liebt ja, ihn. die Community liebt ihn. Die wirklich, die wirklich. Liebt ihn. wirklich. Dabei ist das so ein unsympathischer Sack, der einfach ein gutes Jahr hatte und ansonsten Denkt er, wäre der König, obwohl er einfach nichts zeigt. Also ich finde, ich mag den überhaupt nicht. Ähm, hat, doch, hat hat er, War das nicht auch ein Lama? Hat er dich auch wen angespuckt? Ich ja, meine, ja, Der, der ja, war doch ja, nicht so ja. lange gesperrt. Äh, 51 Punkte letztes Jahr geholt. Also ähm, wenn der bei uns auf den Transfermarkt kommt, wobei ich glaube, der ist schon bei Mr. Gästeblock, bekennender, Gladb bekennender Gladbach-Fan, äh, von daher, äh, ja, weiß ich nicht. Also Tyram zum Geld machen, okay, aber würde ich mir, glaube ich, nie als Stürmer Nummer 1 in der am ersten Spieltag reinstellen. Aber es ist auch immer ein bisschen Geschmackssache. Weil beim nächsten Spieler weiß ich zum Beispiel, dass ich ihn sehr hype. Und das ist Jorginho äh, Ritter. Ähm, 7,2 Millionen. War vor ein paar Tagen bei uns auf dem Transfermarkt für 7,9. Ich hatte 8,5 geboten, glaube ich. Und äh, der Keiler-Genuss nun hat sich für 8,6 irgendwas geschnappt. Das hat mich ja. schon ein bisschen geärgert. Allerdings ist er jetzt auch gut gesunken die letzten Tage, weswegen ich dann doch irgendwie damit leben kann. Aber ähm, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es seine Saison wird. Letztes Jahr kam er viel von der Bank, ähm, hat in Anführungszeichen nur sieben Tore geschossen als Stürmer und hat trotzdem 113 Punkte geholt. Da frage ich mich, äh, wie viele Punkte holt er bitte, wenn er 15 macht, die ich ihm absolut zutraue in einem gut funktionierenden System mit neuem Trainer. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es seine Breakout-Season wird und dann wird er langfristig nicht sieben Millionen wert sein, sondern 13 oder so. Ja, also bei Rüther
0: ist ja wirklich, also jeder spricht ja davon, also jeden, den man über ihn reden hört, sagt, das wird seine Saison, das wird der Durchbruch. Ich glaube es eigentlich auch, aber wenn irgendwie alle sagen, das kann eigentlich gar nicht gut gehen. Aber ja, dann ist das, das so wie bei Salai letztes Jahr. Ziehen. Ja, zum Beispiel. Aber der ist schon mega, mega gut und... Aber 8,6 sind natürlich auch, die Keiler bezahlt hat, sind natürlich auch echt schon ein Einstiegspreis. Also das ist schon eine hohe Wette. Bin sehr gespannt auf jeden Fall. Und das ist halt auch ein Spieler, der einfach Bock macht, wenn man den hat, weil er so geile Ballaktionen ja, auch hat. Da macht das gleich mal doppelt Spaß, das so einen Spieler in, seiner, in seinem Kader zu
1: haben. Ja, also Ich, ich bin genau durch, so.
0: mach du doch direkt weiter noch mit deinen... Stars oder kommenden Stars. Ja,
1: ich habe einen äh, kommenden Star noch, den habe ich von gestern auf heute nicht bekommen. <lacht> ich glaube, der ist auch bei, ähm, bei dem äh, Bucher Also ich glaube, ich, glaub, ich habe vier Spieler von ihm genannt insgesamt. Ich hoffe, der dreht jetzt nicht vollkommen ab. Ähm, war mir gar nicht so bewusst, aber ich glaube, der hat Stach. Jetzt äh, habe ich schon gesagt, Stach. <lacht> ja, wunderbar. <lacht> also der hat Kevin Vogt, der hat äh, Kaki, ich meine, der hatte noch einen, den ich hier Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, vielleicht sind es doch nur drei. Ähm, Anton Stach kostet aktuell 5,7 Millionen. Hat er gestern auch gekostet. Ich hatte 6,3 geboten. Er hat 6,5 geboten oder 6,6. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, ja, also ich, ich habe mir gesagt, 6,3 ist mein Limit. Ähm, von daher bin ich da irgendwo fein mit. Aber ich traue ihm durchaus den nächsten Schritt zu. Er hat nur ein Tor gemacht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da mehr dazukommen um, er ist immer besser geworden bei Mainz, er ist Nationalspieler und ja, er ist halt auch einfach nicht irgendwie, wie manche denken können, so ein defensiver Sechser bei seiner Größe, sondern der spielt Box to Box, der kommt teilweise über Außen, der ist schneller als man denkt, der ist technisch besser als man denkt, der ist dribbelstärker als man denkt, ich finde, es ist echt ein geiler Spieler. Ich habe mal gerechnet, ähm, insgesamt hat er irgendwie 101 Punkte oder so geholt, aber das ist ein bisschen verfälscht, weil äh, seit er sich in die Startelf gespielt hat, er hat ja ein paar Spieltage gebraucht letztes Jahr, hatte er ein 4,2er PPS und äh, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass er 120 oder vielleicht sogar ein bisschen mehr dieses Jahr schafft und das ist dann für einen Mittelfeldspieler mit 5,7 auf jeden Fall ein guter Preis, würde ich sagen.
0: Absolut, das ist definitiv nachvollziehbar, dass du das so Einschätzt. Okay, hast du noch einen oder
1: sind wir damit durch? Wir sind durch ähm, und würde sagen, wir quatschen gleich einfach noch ein bisschen über das Programm. Ja, und ich würde direkt mal mit den von dir angesprochenen Wolfsburgern anfangen. Ähm, ich wurde auch ein bisschen gehypt durch den Kickbase-Podcast dazu. Äh, ich glaube, man muss da jetzt ein bisschen vorsichtig sein, aber ja, es ist so, vom Kader her sind die eigentlich gut. Ähm haben sich auch nochmal verbessert. Ich finde auch der Wind äh, war eine gute Verstärkung im Winter und jetzt ist halt nicht mehr Kohfeldt der Trainer. Äh, ich weiß nicht, ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ich finde, das Auftaktprogramm könnte auch schwerer sein. Also es ist eigentlich ein Misch aus äh, leichten Heimspielen und schweren Auswärtsspielen. Man hat zu Hause zuerst Bremen, ähm, dann fährt man nach München. Das wird natürlich nicht so einfach. Ähm, dann kommt, äh, super, jetzt habe ich aufgeschrieben, dann kommt Wolfsburg. Ich glaube, das Dann kommt, kommt nicht Schalke. In. Ja, Schalke ist es, okay. <lacht> ähm, das heißt, die beiden Aufsteiger kommen direkt äh, zu ihnen nach Hause. Kann natürlich gut gehen. Ähm, danach fährt man nach Leipzig. Danach kommt Köln, die ich dieses Jahr auch nicht so gut einschätze. Du hast also die ersten drei Heimspiele gegen Bremen, Schalke und Köln. Ähm, ich denke mal, gerade so die Offensivspieler, Wind, ein Matcher, vielleicht auch ein Waldschmidt, der gerade in der Vorbereitung richtig viel locht. Ähm, Könnten auf jeden Fall interessant für den Start sein und ich könnte mir vorstellen, dass Wolfsburg auch die ersten drei Heimspiele gewinnt und vielleicht ja sogar an einem guten Tag auswärts auch mal in Leipzig oder in München einen Punkt holen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch gerade aufgrund der ersten beiden Heimspiele das sehr, sehr interessant und da muss man halt den sauren Apfel des Bayern-Auswärtsspiels mitnehmen. Wenn ich habe, sind die Gladbacher, also die haben es mir wirklich angetan, muss ich sagen, weil die spielen, die haben nicht nur diese interessanten Spieler, die noch gar nicht mal so teuer sind verhältnismäßig, sondern eben auch ein wirklich interessantes Auftaktprogramm. Es geht los gegen Hoffenheim zu Hause, dann auf Schalke, dann zu Hause gegen Hertha. Gut, dann muss man nach München und dann kommt Mainz, die ja auch alles andere als auswärtsstark waren in der letzten Saison. Also bis auf Bayern eigentlich ausschließlich machbare Gegner. Drei von fünf Spielen finden zu Hause statt. Also Gladbach neben dem guten Kader und den vielen positiven Prognosen auch ein gutes
1: Auftaktprogramm, was die Spieler für mich noch mal attraktiver macht. Ja, würde ich auch mitgehen. Gladbach halt tendenziell immer sehr teuer. Also ich würde mir zum Beispiel auch super gerne einen Itakura, den ich auf Schalke vermissen werde. In den Kader holen, steht aber zum Beispiel auch bei 6,5 Millionen jetzt. Ne? Haus bei 9 so ein Player, ne, der war preislich gut, aber war auch teilweise sehr teuer. Da gefallen mir die Preise von den Mainzern, zu denen ich jetzt kommen will, eigentlich meistens echt besser. Die fahren zuerst nach Bochum, kriegen dann Union zu Hause, fahren dann nach Augsburg und haben dann mit Leverkusen und Gladbach stärkere Gegner. Aber gerade die ersten drei Spiele finde ich absolut machbar. Ähm, Mainz unter Bo Svensson auch einfach immer solide, finde ich. Man hat einfach einige Spieler, so wie so ein Widmer, der neue Kaki, Stach, Leitsch hinten drin, ähm, Hack, wenn er spielt. Du hast einfach viele Spieler, die die gut Punkte holen können, die aber einfach nicht die Welt kosten. Deswegen ist Mainz immer so eine meiner Favorite-Mannschaften, was Comunio angeht. Und ich denke, bei dem Programm könnte es auch ganz gut hinhauen am Anfang der Saison. Auf jeden Fall.
0: Dann kommen wir nochmal zurück zu den vorhin schon angesprochenen Frankfurtern. Die empfangen am ersten Spieltag zum Auftakt die Bayern. Und das ist natürlich in Frankfurt ein absolutes Highlight. Da wird Natürlich wird sich irgendwie vielleicht am Ende Bayern durchsetzen, aber wir wissen alle, wie gut Frankfurt immer wieder auch gegen Bayern aussah. Dann äh, ist schon Supercup, hat mit der Bundesliga jetzt wenig zu tun, aber natürlich auch ein absolutes Highlight gegen Real. Und dann bei Hertha zu Hause gegen Köln und in Bremen. Also auch wenn das Bayern-Spiel überstanden ist, wirklich interessante Gegner. Ich weiß nicht, wann genau die Champions League losgeht, aber das dürfte da noch nicht der Fall sein. Also da auch noch gar nicht so eine große Rotationsgefahr. Da Glasner ja auch dafür bekannt ist, wenig zu rotieren, könnte da die Mannschaft, die sich dann eingespielt hat, vielleicht auch durchspielen. Würde ich jetzt einfach mal so reinhören äh, reindonken und entsprechend würde ich auch
1: äh, zum Saisonauftakt mit Frankfurt eingehen. Ja, ist auf jeden Fall ein Argument, was man mitgehen kann. Mein Problem ist so ein bisschen, bei uns ist zum Beispiel Alario seit gestern auf dem Transfermarkt. Den hat jetzt keiner über Nacht gekauft. Der steht jetzt bei 11 Millionen ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann den Markt nicht ganz einschätzen, aber es wird mich jetzt auch nicht völlig umhauen, wenn er zum Saisonstart bei 9,5 steht. Und wenn er dann nicht spielt, ist er ganz schnell bei 8. Und dann stehst du da halt mit runtergelassener Hose. Also ich muss ehrlich zugeben, wir sind ja eh in sehr Frankfurt-dominierten Ligen. Ich glaube, die guten Spieler werden eh teuer weggehen. Aber in diesen Ligen habe ich mit Frankfurt dann eigentlich noch nicht so viele gute Erfahrungen gemacht, weil ich auch eigentlich kaum welche hatte. Ich glaube, das wird dieses Jahr auch so sein. Also ich finde Frankfurt immer fun to watch. Ähm, mega, was für einen breiten Kader, die sich da zusammen geschustert haben. Also es würde mich nicht wundern, wenn die sogar Richtung Champions League schielen dieses Jahr. Also diesmal nicht über den Europa League Sieg, sondern einfach durch Platz 4. Ähm, aber ich weiß einfach aktuell nicht, wen ich von denen nehmen sollte. Also da, da habe ich andere Vereine weiter vorne. Zum Beispiel Hoffenheim, zu, die ich jetzt, zu denen ich jetzt kommen würde, da habe ich eigentlich immer Spieler von dem Kader. Klappt nicht immer gut, Kramaric klappt manchmal gut, Rütherr. Ähm, die, hast du eben schon vorgelesen, ähm, fahren am ersten Spieltag nach Gladbach. Ich glaube, das ist ein ziemlich ausgeglichenes Ding, da kann man jetzt nicht großartig sagen, wer besser ist. Danach kommt Bochum, da würde ich mir schon einiges erhoffen. Man fährt nach Leverkusen, ähm, was wahrscheinlich eher schwieriger wird. Danach kommt Augsburg, wo man sicherlich auch gut aussehen kann. Und dann fährt man nach Dortmund, was sich schwierig anhört, aber ehrlicherweise immer Lieblingsgegner von Hoffenheim war, wenn ich mich nicht irre. Kannst du vielleicht was zu sagen? Ähm, von daher, weiß ich nicht, was Hoffenheim angeht, bin ich auch ein bisschen gehypt, weil die einfach auch ein paar gute Namen haben. Und wenn sich da rauskristallisiert wer da spielt, weil die auch gerade im zentralen Mittelfeld ja echt viele Spieler haben, sind da bestimmt ein paar Namen dabei, wo ich auch mal zuschlagen werde.
0: Ja, definitiv. Ich finde es generell so, dass irgendwie einige Mannschaften stark sind. Wir haben ja eh unsere Top 4, sage ich mal, die wahrscheinlich auch das im Großen und Ganzen wieder unter sich ausmachen werden dieses Jahr mit Bayern Dortmund, Leipzig, Leverkusen. Aber dahinter sind so viele Mannschaften, die wirklich vielversprechend sind. Also irgendwie kann man die kann man locker die obere Tabellenhälfte als interessant und relevant für Communio betrachten, finde ich. Also ja. mal, wir haben jetzt Hoffmannheim mit dazu genommen. Wir haben eh schon Gladbach und Wolfsburg mega abgefeiert. Du hast die Mainzer noch ganz ordentlich eingeschätzt, wobei ich da vielleicht auch glaube, dass es das da schwerer wird, weil da ja die wichtigsten Abwehrspieler weg sind. Aber egal. Ähm, also wirklich interessant und ähm, bin da sehr gespannt, weil irgendjemand muss ja auch dann versagen. Stuttgart finde ich auch. Stuttgart finde ich auch auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall.
1: Freiburg ist eigentlich immer okay, aber die sind mittlerweile auch schon teurer geworden. Zu teuer finde ich. Also ja, ja. Freiburg war die, die letzten Jahre immer meine Lieblingsmannschaft bei Comunio. Ich glaube, das ändert sich dieses Jahr.
0: Wahrscheinlich ja. Also die sind ja. Da muss man jetzt gucken, wer das neue Freiburg wird quasi.
1: Genau. Ja. Okay. P plus die haben halt das erste Mal auch Doppelbelastung ne. Wer weiß, was das so mit ja, denen macht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, Felix. Mensch. Haben wir es mal wieder. Das
0: war doch mal wieder ein Auftakt nach Mars, würde ich sagen. Inhaltlich kann man sicherlich drüber streiten, <lacht> aber <lacht> was die, äh, ja, ja schau mal, 1,15, was die Folge, Folgenlänge angeht, also sehr, sehr schön. Wir wollten eigentlich maximal eine Stunde machen, um mal wieder reinzukommen, aber wir zwei Labertaschen haben es dann natürlich auch wieder ein bisschen ausgeweitet. Okay, ja,
1: ich denke mal... Ähm man muss es uns verzeihen, wenn es an manchen Stellen auch ein bisschen holprig vielleicht war. Wir müssen erstmal wieder reinkommen. Ist es natürlich ah, auch Quatsch. neu, ist auch neu für mega. uns, dass wir den Moderator nicht mehr haben. Aber genau. wir sind frühzeitig wieder am Start. Ähm, der Kollege Florian Reinecke zum Beispiel hat es noch nicht nötig, wieder zu starten. Von Echt daher so. hoffe ich, dass wir eine schöne Folge für euch zusammen gebastelt haben. Und freue mich, in zwei Wochen wieder dabei zu sein. Nächste Woche wirst du das auch super machen mit einem Kollegen, auf den ich mich auch freue. Ich werde, wenn ich Zeit finde, es auf der Ferienfreizeit hören und freue mich schon, wenn ich dann wieder dabei bin. Sehr gut. Ich
0: freue mich auch und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und die anderen hören mein zartes Stimmchen wohl schon nächste Woche wieder. Macht's gut, passt gut auf auf den Transfermarkt, schlagt zu, nehmt die heißen Eisen mit. Natürlich vor allem Tom Rote, das ist klar und habt oh, eine gute richtig. Woche. Bis dahin. Ciao. Tschüss.